0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días a la hora en la que ustedes me estén escuchando. De nueva cuenta, muy feliz año nuevo a cada uno de ustedes, esperando que todas sus metas, propósitos que tengan ustedes planeados sean cumplidos y llevados con mucho éxito. Y pues bueno, qué mejor que arrancar este año nuevo que con una gran invitada que de nueva cuenta, eh, a nombre de Academy Squad, eh, estamos súper emocionados. Queremos saber con este primer capítulo del año 2022 y, pues, bueno, de nueva cuenta, bienvenidos a Academy Squad, de la cual, pues, bueno, su querido conductor Ricardo Núñez. Eh, tenemos hoy la participación de una estudiante que, sin duda, yo creo que muchos eh, la conocen, sus amigos eh, deben de ser estar orgullosos porque, pues, eso actualmente consejera. Su familia, lo más seguro también, es, eh, están llenos de orgullo. Y, pues, sí, nada más y nada menos, demos la bienvenida a nuestra querida, Invitada que es Diana Jacqueline Palma Gómez. Ella actualmente es estudiante en la Ingeniería Civil de la ESIA Zacatenco. Bienvenida Jacqueline, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, Hola. muchas gracias. Pues buenas tardes, días, noches. Buenos días. Eh, me da muchísimo gusto que me hayas invitado y, y pues bueno, veremos qué sale de esto.
0: <ríe> no, al contrario, nosotros <ríe> estamos súper agradecidos de que hayas aceptado esta entrevista y pues bueno. Me gustaría iniciar esta edición especial de Consejeros, todo con esta pregunta. Eh, platícame, ¿cómo ha sido para ti hoy esta pandemia? Que pues ya vamos para dos años, o si es que ya dos años
1: exactos. Uh, fue algo curioso. En un principio, cuando recién inició la, la pandemia, bueno, quiero, quiero creer que eso es en el, en el aspecto académico, ¿verdad?, Sí, por eh, igual a acad
0: académico personal. ¿Cómo te has sentido tú en esta pandemia?
1: Ok, bueno, en un principio cuando recién inició, pues no sé, no realmente yo creo que la mayoría no creímos que se iba a extender hasta dos años. Ahorita básicamente ya vamos a hacer dos años y y en ese momento realmente no le tomé como tanta importancia y como estaba trabajando, eh, digamos que a mí me facilitó y me, pues yo lo sentí como un pro, porque muchas veces, como tenía que trabajar y tenía que ir moverme a algunos lados de la ciudad o a veces a algunos estados aquí aledaños, llegaba tarde a mis clases o tenía que, o mis clases las tomaba a mitades, a veces faltaba. Entonces, el hecho de que tuviéramos clases virtuales, yo dije, wow, está súper bien porque yo puedo venir de viaje y puedo seguir tomando mi clase y es como, o sea, puedo hacer las dos cosas y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo pero las puedo como administrar bien conforme fue pasando el tiempo ya después fue como de, no, esto ya no me está gustando y principalmente porque ya ahorita este semestre voy a entrar al décimo que es el último de la carrera, mi carrera son cinco años entonces cuando todo esto inició estaba en sexto sí estaba en sexto semestre, entonces sí fue como, como los, los semestres un poco más importantes, donde ya vemos temas más profundos dentro de la ingeniería civil, pues todo se realizó de manera virtual, y más bien fue como ese cambio abrupto que no se supo creo yo, manejar bien tanto por parte de los estudiantes como igual por parte de los profesores entonces ahorita ya hay algunos profes que ya son como super pros enseñando de manera virtual este, enseñando incluso softwares o, o ya dando algunas este, prácticas haciéndolo para que el alumno entienda pero en los primeros dos semestres yo sentí que sí fue un desastre pero, pero fue como de tratar de irse adaptando entonces, creo que tuvo como las dos partes. hubo un momento, a mí me gustaban muchísimo las clases virtuales. Ya después llegó un momento que dije, no, esto ya no me está gustando del todo. Eh, pero en sí, en general, creo que tuvo sus, sus partes positivas y sus partes negativas.
0: Claro, claro, sí, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que eso fue, como que cuando entramos a la pandemia, pues sí se hizo como ese descontrol de estar tanto en contacto con profesores que... Eh, algunos la mayoría estudiaron que por aspectos como dices laborales y todo ese tipo de cosas, yo creo que tanto algunos pudo beneficiarlos como algunos los pudo perjudicar también. Eh, y pues bueno, igual platícame, eh, digo, ahorita nos mencionaste que ya, baste, ya estás en tu último semestre, que te doy cuenta felicidades.
1: Gracias, <ríe> claro. espero que ya sea el último.
0: Claro, claro, pero igual, este, bueno, en tus dos semestres, bueno, que estuviste ya en sexto y en estos dos años que ya han pasaron, eh, ¿Qué tanto te afectó a ti en tu carrera con respecto a lo mejor prácticas de forma eh, presenciales o prácticas un tanto profesionales?
1: Pues yo creo que más bien a todas las, las carreras sí nos afectó un poco, ¿sabes? Eh, como son prácticas, prácticas de laboratorio, obviamente quedaron canceladas, no, no pudimos ir ni hacerlas. Y a veces estábamos en clase y recuerdo cuando hicieron tal práctica y nosotros no estábamos en pandemia. Entonces eso de leerlo de manual o algo por el estilo, entiendes la teoría y dices, ah, sé qué pasa. Pero a veces, en mi caso, que soy bastante visual, no es lo mismo estar leyéndolo que estar haciéndolo y, y este, o presenciándolo, ¿sabes? Entonces, eh, eh, de manera personal, por ejemplo, en, esta, en este tipo de prácticas, sí eh, puedo decir que me afectó un poco, pero ya en la parte de, de experiencia o prácticas profesionales mmm, es, me afectó y no tanto. ¿Por qué? Porque ves que los tipos de, de titulación o, este, o, o la parte de prácticas profesionales no viene como tal reglamentado o no viene como obligatorio para nosotros de ingeniería civil. Pues, por ejemplo, las prácticas profesionales, tú lo puedes tomar como un medio de titulación, pero la mayor como también tenemos otras que son un tanto más fáciles o menos tardadas, pues igual la mayoría opta por una línea curricular, este, que la mayoría se o elige eso, y entonces no muchos optan por las prácticas, y más bien las prácticas, las hacemos que si hay tenemos que ir a alguna, alguna presa que si tenemos que ir este, a alguna construcción o algo por el estilo. Entonces, más bien todo ese tipo de prácticas las haces más por tu propia cuenta, más porque la escuela te lo, te lo pida o te dé la oportunidad. Más bien es tú irle buscando. Pero obviamente, como estábamos en pandemia, pues no podías moverte. Afortunadamente, como estaba trabajando y estaba un poco inmersa dentro de, del área de la, de la ingeniería civil no me perdí tanto o al menos hasta el año pasado, yo creo que como a mitad del año pasado dejé de trabajar, y ya así por completo entonces durante la pandemia pues no dejé de estar en contacto con la práctica, pero eso ya fue muy personal, pero lo, obviamente yo veía a mis compañeros que, que pues no todos estaban trabajando o que algunos sí se tuvieron que encerrar eh, fue una situación totalmente diferente y, y aquellas oportunidades donde no faltaba algún maestro de que vente al laboratorio o tengo una obra y podemos ir o vamos de visita técnica porque casi todo eso era promovido por estudiantes más que por la escuela pues se quedó totalmente cancelado y las oportunidades que tú tendrías para asistir a una obra o ver que parte del, del proceso pues quedaron nulas. Entonces, sí sentí que ya después cuando yo me quedé encerrada dije, pues no estoy aprendiendo, no no, ¿o cómo le voy a hacer para cuando salga? Y todavía, ¿sabes? Sí sí he estado cierta cierto tiempo, pero yo digo, es que no estoy lista, es que no estoy preparada. Pero luego platicando con otros amigos que no necesariamente estuvieron en pandemia, a veces me dicen, mira, todos salimos igual, sentimos que no sabemos nada. Dice, pero tras la experiencia, ya cuando inicias, pues vas agarrando. Y yo, espero que sea eso y de verdad sí sepa algo. Pero en general, eh, como cualquiera, necesitas la práctica, necesitas, eh, creo, que se necesita eh, el buscar esa, esa parte ya de, de realizarlo, obviamente si te interesa. Y la pandemia pues cerró las oportunidades, una gran cantidad de oportunidades, pero también dentro de nuestra carrera no todo es obra, no todo es construcción. Está incluso desde la parte de la planeación y gran parte de esa planeación lo haces muchas veces desde el computador. Entonces, también yo creo que sirvió para algunos de mi generación o algunos de nuestra carrera saber cuáles eran las otras ramas de la ingeniería civil que teníamos olvidadas y que podíamos hacerlo desde no necesariamente desde campo que ya hay de cada quien no hay algunos que sí les interesa ir a campo hay algunos que no y pues hay para todos entonces creo que esa fue parte de la de la situación que pasó conmigo y con algunos de los cercanos
0: claro claro sí como bien dices no yo creo que esto a lo mejor eh, a ciertas carreras o en general yo creo que a todas hizo aperturar como estas ramas, ¿no? Un tanto teóricas que se han dejado como un poco ahí abandonadas y todo y como que se vuelve a retomar esa área. Entonces, pues, no, no, no afectó mucho ese tipo de cosas. Pero igual, platícame. Eh, bueno, ahorita que ya nos platicas todo esto, tu experiencia, ya ahorita estando en último semestre, en estos, pues, casi cuatro semestres que se han dado, este... ¿Cuál ha sido para ti este o bueno cómo ha sido para ti esta experiencia de el semestre digo ya nos platicaste un poco de que por cuestiones de trabajo y si a lo mejor pudiste administrarlo pero cómo se te pare, cómo te pareció a ti esa este esa experiencia o cómo ha sido esta experiencia para ti del semestre todo bien común se dice este <ríe> tanto con compañeros maestros cómo ha sido para ti esa experiencia
1: mm. Yo creo que voy a retomarlo cuando ya estuve totalmente encerrada en casa. Eh, te digo, en un principio sí, sí pude ver la diferencia de que el primer semestre pues ni tuve clases, o sea, fue como hasta voy a quemar a, a los profesores, pero el primer semestre la mayoría no tuve, la mayoría de los profesores, y acaso creo que uno fue que sí nos iba contactando y no faltó algún profe que al final... Una semana antes, así como de, uy, oh, ¿saben qué? No vamos a regresar a clases. Eh, completen el proyecto en, este, en, tres, en una semana, y así como de, ¿pero qué proyecto? Nunca hicimos, pro ni siquiera tuvimos clases, profe. Y fue como de, no, pues hagan un resumen de todo el, este, de, de, de todo el, el, ¿cómo se llama? Este, de todo el temario. Entonces, hubo de todo, de que en un principio no tuvimos clases, el segundo semestre íbamos como de ah, que se fue el Zoom, que no sabíamos usar el Zoom, que no se ponían de acuerdo con las clases, con los horarios. Y te digo que al final, yo creo que fue ese proceso de adaptación, tanto de alumnos como de profesores, que tal vez los profes dijeron, bueno, Podemos sacar algunas cosas, ¿no? Sí, me tocó de algunos profesores que en, en clase de presenciales o yo escuchaba cómo daban las clases y, y eran, no eran tan buenos y en línea se volvieron mejores. Y hubo algunos que, que en presenciales eran como grandes cátedras, pero en virtuales era como de esto es, esto eran las cátedras, pero sí. eh, eh, hubo, hubo como de todo. Entonces, eso era como, como en la parte académica, ¿no? De que te tocó ver ese cambio. Pero ya en la parte incluso del ambiente, el ambiente escolar, pues no es lo mismo que vayas a la universidad y estés con tus amigos o que... O sea, no sé, después vayamos a la biblioteca o nos quedemos en algún salón para terminar la tarea, para estudiar para el examen, que porque no entendí un tema y nos reunimos todos. Esa convivencia es muy diferente de decir, ah, este, vamos a hacer una videollamada. Llegó un punto en el que, en el que yo platicaba con mis compañeros, con mis amigos, y era como de, ya estoy, mira. Una vez, otra palabra, ya estoy así cansadísimo o sea, ya estoy harta estoy harto este, de este tipo de clases, no me gustan porque justamente cada uno tiene una manera diferente de aprender entonces hay algunos que estaban hartísimos eh, uno que otro sí le gustaba otro decía me da lo mismo pero los ánimos definitivamente yo creo que fue creo que fue el, a, a finales del semestre pasado Sí creo, que, sí, creo que sí fue a finales del año pasado o del antepasado semestre que yo también tuve como ese proceso de me, me empecé a hartar, a desesperar con las clases. Yo sentía que no avanzaba y decía pues es que tal vez soy solo yo y no me estoy acostumbrando y me estoy presionando demasiado y de verdad entré como en un momento de, de desesperación. Este, que también veía compañeros como haciendo ya otro tipo de cosas y yo decía pues es que yo no estoy haciendo nada y, pero luego como platicando en confianza con, con mis amigos tanto de la escuela como de otras escuelas eh, fue como, de es que yo también me siento mal, ya no me gusta esto o sea ya, ya las clases no son lo mismo ya este, falta esta parte de incluso tanto estar con tus compañeros, tus amigos, como estar con el profesor y llegar a la escuela y tener o, lo de las prácticas o salir a algunos otros lados o buscar algún, algo más que hacer, más que solamente en una computadora. Porque luego hacíamos, eh, así, eh, creo que la parte de, 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 de compensar lo que, no podíamos hacer, lo que ya no podíamos hacer, hicimos algunos tipos de, de eventos estaba como, una, como una, un grupo de estudiantes, un club de estudiantes, y pues hacíamos de que eventos, cursos, nos tocó igual apoyar en algunos congresos y, y cosas por el estilo. Pero nosotros a veces sentíamos que estábamos haciendo súper cosas grandes y ya nada más apagamos la computadora y como pues ya, se acabó todo. Y era como de pum, todo para abajo. Y, y en algún momento llegamos a tener la, la, alguna alguna videollamada con, con los amigos y casi todos llorando ahí de ya no, ya no queremos más de esto, ya regresemos a la normalidad. Pero fue pues, nuevamente, hubo una parte positiva, hubo una donde sí se aprendió muchísimo, pero hubo otra parte ya como, creo que un tanto más en lo, en lo emocional, en lo que sí llegó un punto que se llegó a caer hasta por los suelos todo esto.
0: Sí, claro, y, y que, de hecho, así muy preciso como ahorita mencionas, ¿no? De que a la mayoría de estudiantes eh, hubo un momento, ¿no? En el que muchos, como dices, ¿no? Se sentían que no avanzaban, sentían que se ponían ese bloque o esas trabas de, así, ¿no? Todo, todo ese aspecto pienso, emocional. Uh -huh. y, pues bueno, me gustaría saber aquí tu opinión, así, de tu, tu comentario o experiencia. Sabemos que, bueno, hubo un, una época donde, pues, a nivel politécnico... Hubo cierta deserción de varios estudiantes, principalmente de bajas temporales, otros, pues, bajas definitivas, eh, por este tipo de cosas, ¿no? Por aspectos un tanto emocionales, aspectos eh, económicos, aspectos, bueno, todo tipo de lo que a un estudiante le puede afectar, ¿no? En tu caso, ¿alguna vez quisiste en ese trayecto tomar una eh, baja temporal, como decir, no sabes qué, me voy a tomar un descanso, como dices, ¿no? Me siento muy mal, este. Mejor me tomo ese break, por así decirlo, y pues mejor vengo otro semestre más relajado, este, más, relax, más tranquilo. No,
1: no sé qué tan mal vaya a sonar esto, porque ay, pues soy la alumna consejera. <risa> <risa> y de que, uy, sí, Jackie, la súper poderosa, pero la verdad es que no. Sí, llegó un momento que, digo, creo que fue, creo que fue pasando de séptimo, no, creo que fue de octavo a noveno, Hubo un semestre que yo lo sentí ya, o sea, iba así como de arrastras, así de, de, de ya, que acabe, por favor. Y como un desgaste, es que ni siquiera puedo decir que fue un desgaste intelectual o algo como académico, más bien fue el desgaste emocional. Eh, y, 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 y surge como esta parte como colectiva en la que ves a, a, a mí, igual conocía pues a algunos compañeros justamente, te decía que estaba en un, en un club de estudiantes y no faltaba ¿no? La, la plática y de que cómo vas con tus materias y que cómo está tu familia, no se han infectado, eh, ya a veces como señores, ¿no? Y que cómo está la economía y, este, y estás trabajando, ya no estás trabajando. Y, y te empiezan a platicar todo y hubo un momento que, que todo el mundo se estaba enfermando, hubo un momento que también en mi escuela... Empezaron como a salir varios anuncios de, de profesores que se estaban muriendo o igual mis compañeros de no tengo tal familiar muy enfermo o que tengo tal familiar que ya murió, eh, como de que no tuve que dejar de estudiar porque este, tengo que trabajar y voy a dar de baja algunas materias. Entonces fue como un momento como catártico. En el que, no sé si así se dice, creo que sí, ¿no? Bueno, de catarsis, en el que escuchaba tanto, pero realmente de manera personal, a ver, sí, sí llegaron a pasar algunos sucesos, pero realmente no era tal vez tanto, ¿sabes? Y, y fue como toda esta presión de, de, de saber lo que estaba pasando, y yo sí, ya, o sea, quiero salir de este semestre, y justamente yo estaba por como por iniciar, o tenía, bueno, no sé si, si tú o los, los, los que nos estén escuchando, cuando iniciaron como la carrera, tenían cierto plan. Eh, en mi caso, este, yo había como planificado mi carrera, ¿no? De tal a tal semestre voy a hacer esto, de esto acá, este, voy a realizar estas actividades, después en estos semestres me quiero este, enfocar a, a realizar estas otras, y así sucesivamente entonces viene pandemia y fue como cambiar todo ese plan y, y dije bueno qué voy a hacer ahora no intenté como modificarlo y, y cuando me di cuenta que solamente me presioné y me llevé como también al borde de de como incluso de, de mí dije no o sea no esto no está funcionando si sí tengo que poner un alto de qué cosas voy a dejar qué cosas voy a continuar eh, tampoco voy a voy a como explotar todo demasiado y voy a terminar haciendo mal las cosas y, y también estaba la parte de, de las otras personas de que estaban pasando un momento malo y que quería ayudar a mis amigos era como, bueno, también tengo que dejar un espacio entonces dije, no para qué sigo un quería, quería, yo quería dar primero quería meter carga mínima Porque meter carga mínima es se supone que tenemos cierta cantidad de, de materias este a, al semestre, ¿no? Digo, para aquellos que no las entiendan, que es carga mínima. Pero tenemos cierta cantidad de materias. Carga mínima es que metes una materia para que no te des de baja. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer eso, voy a meter una materia nada más y tenerles este, pues, todo lo demás para. Y ya cuando dije, ¿pero para qué? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Dije, es que, bueno, ya que le piensa, ¿qué vas a hacer? Y pues estuve igual nuevamente platicando con mis amigos, con mis compañeros, con mis compañeros de, de, de trabajo, de equipo, y dijimos, pues mira, si quieres meter una, métela, pero si vas a meter cuatro, cinco, seis, o sea, las que son, pues entre todos nos ayudamos. Entonces fue como de, ok, vamos a continuar bien el semestre. Yo iba como al principio de ese semestre ya desganada totalmente, pero pues tras la marcha ya fue... Otra vez subiendo como los ánimos. Pero sí, sí llegó ese momento. Al ver como tantos haciendo eso, yo decía, pues es que yo también no me siento bien. Y no siento que esté haciendo las cosas bien. ¿Para qué las sigo haciendo? Pero ya, ya después como que se niveló la cosa. Se continuó. Y aquí estoy.
0: Sí, claro. Y pues bueno, sí, ¿no? Como dices, yo creo que a uno como tal, mientras tengas apoyo de amigos, compañeros, hasta de tu familia, ¿no? Yo creo que esto te puede como que seguir adelante, ¿no? Y no tirar como esa toalla de... O nada más como dices, ¿no? Inscribir solo una materia o dos, así. Y pues, bueno, igual, ahorita pasando como ese lado un tanto negativo y todo, pasemos como al lado positivo. platica de ¿no?
1: <risa> Sí. Ya, voy a llorar. de
0: <risa> Pl así. Digo, como bien sabemos, pues este es un capítulo especial, edición especial de consejeros. Tú eres actualmente la consejera de Laesia Zacatenco, eh, Platica de ¿cómo fue que te motivaste a, a decir eh, o como todos, ¿no? vimos la convocatoria, os anunciaron en nuestras unidades académicas este, dijiste, ¿sabes qué? Eh, Jacqueline me, me voy a animar, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿por qué tomaste esa, ese reto?
1: Pues mira, ni yo sé <ríe> no este eh, ¿es, es algo gracioso o, o es algo curioso, más que, no, no es gracioso, es curioso. Yo en un principio no sabía lo que eran los consejeros. Eh, realmente, pues no, hasta básicamente cuando salió la convocatoria, o bueno, antes de que salió la convocatoria. Eh, bueno, te, te voy a platicar, voy a dar como un gran contexto.
0: Claro, adelante. Es... Adelante, este es tu capítulo. Digo, para que te...
1: ¿Cómo, ¿Cómo surge este punto? Este, bueno, dentro de la carrera, de, de, yo creo que, no sé si ustedes tienen los que son capítulos estudiantiles en la ESCA. No. ¿No? Ok. Bueno, por ejemplo, en, en nuestra carrera en Ingeniería Civil, en mi universidad, en la ESCA Zacatenco, hay o digamos que establecidos hay 13 capítulos eh, activos, me parece que son 11. ¿Qué son estos capítulos? Son grupos de estudiantes que se realizan diferentes actividades, ahora sí que cada uno tiene un giro diferente, pero van enfocados a las diferentes áreas que tiene la ingeniería civil, y hay algunos que pues tienen como dos o tres áreas más. Entonces, están, por ejemplo, los de la SMIC, los de la SMIE, los de AMH, este, los de, los, en este caso yo pertenecía al colegio de ingenieros, y así cada uno, hay más, perdón para los que no mencioné, pero son, son, digo, son 11, y, por ejemplo, los de AMH son los de hidráulica. Se dedican a hacer un montón de eventos de hidráulica. Este, los de la SMIC son los de geotecnia, eh, los de la SMIE son de, de estructuras, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, a la que yo pertenecía, que era del CEMIC, que es del colegio, este, es, es, es el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, es un tanto... Se supone que ahí están todas las áreas de la ingeniería civil, pero es un tanto más... Uh, yo lo veo un tanto más como administrativo, o sea, de, de gremios, es más gremial. Entonces nos tocaba hacer diferentes actividades. Cuando surge la pandemia, eh, yo creo que ahí también el hecho de tener como un buen equipo o, o buenos amigos o la iniciativa, empezaron a surgir diferentes eventos. Eh, que vamos a hacer este, una conferencia, vamos a hacer una, una mesa de diálogo o vamos a dar un curso. Entonces se fue haciendo como, como más y más actividades y yo me fui involucrando mucho más. Y, y llegó un punto en el que eh, veía que se veían distribuidos de muchos temas, pero a mí me empezó a, a surgir cierto interés, ya hacía algunos semestres atrás, hacia la investigación. Entonces, cuando estaba en el, en el club, yo les comento a los chicos de que iniciáramos un pequeño grupo o un apartado, por así decirlo, dentro de nuestro mismo capítulo que se enfocara a la investigación, a la innovación y en su momento al emprendimiento. O sea, yo ya tenía aquí toda mi sí. mente bien volada, ¿no? A todos los temas. Y, 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 y surge más o menos con la idea, pero como cada gremio o como cada capítulo ya tiene más o menos sus, sus áreas establecidos, establecidas, perdón, veo que esta parte como que no encajaba tanto y con unos amigos nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un equipo en el que iniciemos este, y motivemos a nuestra comunidad a interesarse por la investigación, a que, a que se inove dentro de la ingeniería civil, porque es una de las, de las carreras o de las áreas más antiguas y que más se necesitan, pero que también, al menos aquí en México, de las que menos avance tiene o de las que menos interés en los avances se tiene. Entonces dijimos, pues queremos incentivar eso, queremos motivar a que los estudiantes desde la carrera, o sea, no necesariamente que, que se metan a un laboratorio, este, no, sino que de cualquiera del área que elijan, este, pues traten de dar lo mejor, que se innoven y que obviamente se investiguen. ¿Qué tiene que ver con el, todo este contexto qué tiene que ver con el, este, con lo de, lo del consejo? Pues yo estaba muy, muy, muy emocionada con este equipo y en la escuela en la ESIA si bien tenemos a nuestro lado posgrado la, la parte de la investigación está súper olvidadísima y perdón para mi escuela, pero está súper olvidadísima y también es como de ah sí, ratos de laboratorio y es como de no necesariamente, o sea, lo puedes ver de diferente forma entonces este, estábamos con el equipo y me comentan algunos de los chicos y me dice, oye aquí ¿Por qué no? Este, tú que tienes esta iniciativa, eh, intentas llevarla, o sea, llevarla a la dirección, y intentas llevarla a posgrado también. Y, o sea, sí, pero ¿cómo? <ríe> Yo, lo, o sea, lo podría intentar, pero necesitamos tener un plan, necesitamos tener un montón de cosas, ¿no? Y... Y me dijeron, sí, podemos establecer un plan y e intentamos como establecer conexión y hasta eso nos dieron como buenas respuestas, pero así nos dijeron, no, pues si tengan como cierto avance y en eso estábamos o estamos. Y surge esto, y es cuando me dicen, ¿por qué no te postulas para consejera académica? O sea, traes, traes buenas ideas, traes buenas, tú, traes buenas intenciones, espero este, ¿por qué no te metes de consejera? y así este, este tipo de ideas pues se pueden llevar a cabo y las puedes apoyar y así como tú traes buenas ideas hay algunos más que, que las traen y tú las puedes apoyar y así te digo pero qué es el consejero no, no, no tengo idea qué es eso entonces yo me pongo a investigar y no encontré nada <risa> no encontré <risa> absolutamente nada y yo pero que alguien me explique qué es esto o sea no me voy a meter venía como de una catarsis de que me metía tantas cosas que estaba ya no estaba dando eh, el ancho, por así decirlo. Entonces dije, no me quiero meter a algo que no voy a poder cumplir y que tal vez no sea lo que yo quiera. Eh, porque también estaba esto, yo, sea, yo imaginaba que ser consejeros es como de, ay, no, son los que organizan las huelgas. <risa> o algo por el estilo. Yo <risa> dije, no, yo no quiero andar metido en eso, muchas gracias. Pero después ya como que me empezaron a explicar o empecé a investigar y dije, wow se escucha muy interesante. Entonces, así es como surge esta idea de, de a través de, este, de querer incentivar un grupo y ya después de cuando me doy como todo lo que se puede realizar dentro de, de consejo, dije, ah, pues mira, voy a, voy a investigar más, voy a revisar este, y veo si me animo. Pero ya llegó un momento que dije, no, si sí es demasiado trabajo, si sí es demasiada presión, este, pareciera que no, pero sí, sí, sí tiene algo de presión. Dije, la verdad, ya estoy, yo soy, voy en décimo semestre. Entonces dije, ya voy en mis últimos. ¿Para qué voy a andar metiendo en esto? Mejor que lo haga alguien alguien más. Pero igual, estaban mis amigos, no, sí, métete. otras te apoyamos, no vas a ser la única, van a ser. En, en nosotros, en nuestra escuela son cuatro. Porque más o menos medio escuché con los otros podcast, que son diferentes cantidades. Pero nosotros somos cuatro Dos del turno de la mañana y dos del turno de la tarde. Entonces, y me dijeron, no, pues ustedes trabajen en equipo. Y ya ahí se van a complementar. Yo dije, bueno, no voy a ser la única. Si somos cuatro, igual y sí. Entonces, esa fue el cómo me animé a, a, este, a, a ser consejera. Y pues, obviamente, le comenté a algunos profesores, investigué con, con algunos ingenieros que conocía, que, que pues yo admiro y que quiero mucho, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué se puede hacer? Y ya en base a eso también fui tomando como las decisiones.
0: Claro, y oye, y ahorita ¿cómo, cómo en este caso, cuando, ¿cómo te sentías? O sea, si ¿sí llegaste así como, no, no decir como tipo político ni nada, pero cuando te postulas... <risa> es que si no entendía. O sea, cuando te postulas, eh, algo, en este caso, pues tu dirección de tu, de tu unidad académica, este, te, te citó, te dijo, este, ah, vamos a hacer un debate, vamos a hacer este... Eh, o cada quien publica sus propuestas de trabajo, o... digo, porque con los otros invitados, consejeros, han dicho, no, pues sí, me, 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 me citaron para tal día, este, pues nada, será como de que esto y esto, aquello. Otros decían, no, es que sí hicimos campaña, este, o hicimos debate, y... pero en este caso, ¿tú, cómo, ¿cómo fue que tú manejaste eso? ¿Cómo fue ese proceso? <ríe>
1: Y desde, yo escuché los, los otros compañeros, o igual medio platicando, y yo a la torre, y yo qué loco, pero, eh, o sea, digo, qué padre también, ¿no? Lo que, todo lo que hicieron, pero en, en mi caso, fue, fue una parte, la verdad fue una parte emotiva, yo fue, fue como en este momento de lo hago, no lo hago, entonces estaba emocionada, yo creo que, no sé, si hubiéramos estado como en otra situación, probablemente me hubiera emocionado muchísimo, y yo me hubiera sentido como, uff, así, lo, lo más emocionante, pero estaba como en ese momento de, de, de qué hago, y ordenando todo, que dije, ok, sí, entonces lo tomé como un tanto con más presión, pero no le quita lo emocionante, el, el decir, soy, soy consejero del de politécnico, ¿no? <risa> se, se siente bonito, <risa> pero eh, Justamente en este proceso sí tuve como algunos, de, a, algunos momentos de qué está pasando, o sea, o, o, o por qué lo hacen así, o, o no entendía, eh, o no me parecía. Por ejemplo, te digo, el, el hecho de un principio buscar información de qué es un consejero y no encontrar información como a la mano y que tienes como que escarbar es que cuando es, cuando vaya si es un puesto importante, punto, o, o, o que sí tiene relevancia dentro, de la, dentro del mismo Politécnico, eso es algo que, por ejemplo, pues no me agradó tanto, ¿no? Y digo, todo el proceso, viene la convocatoria, digo es, se supone que tienen que elegir a dos de la, de la mañana y a dos de la tarde. Entonces, para ese proceso te dan ciertas fechas en las que tienes que subir tus documentos de que, pues, eres estudiante, eres regular y ya, ya, ya no me acuerdo qué más documentos. Sí, claro. De ahí te dan un día o dos días, me parece, para que tú realices campaña, cual político. Yo me sentía bien rara, yo así de, ay, no era lo que no quería. Pero tenías que, o sea, ahí ni siquiera te pedían como tal específicamente un plan de trabajo. Pero obviamente, digo, si te vas a postular para algo, pues tienes que hacer un plan de trabajo, ¿no? Entonces, este, porque no te pedían como tal algo, solamente es como todo es campaña Entonces, eh, era de que subir tus flyers y tu plan de trabajo. Ahora sí que cada quien manejaba lo que quería y tenías esos dos días. Entonces, en esos dos días tú, este, en este caso las redes sociales, al, a la semana siguiente, creo que te daban como, pasado el fin de semana, y abrían una página en la cual tú podías votar, y se hacía por medio de votaciones, no había debate, no había nada. Y obviamente, pues, quien más puntajes tenía era quien iba a ser el, el ganador. En mi caso, eh, cuando, me voy a retrocederme al proceso, cuando subes tus documentos, sale un oficio en, la, en nuestra página, en la página de la esia en donde salen los candidatos que fueron aceptados. O sea, obviamente, creo que si esta vez rechazaron a un alumno, no sé la verdad por qué, tal vez porque no cumplió documentos, o quién sabe, no sé la verdad. Entonces, no sé si, por ejemplo, hubieron 10 aspirantes, este, solamente 8 pasaron para que sí podían hacer campaña. Entonces, cuando yo veo que sale este documento del turno de la mañana, Creo que habían como siete, ocho alumnos compitiendo. Y cuando veo en el turno de la tarde, solamente éramos dos. Y entonces, como de, pues, ¿con quién compito? ¿Por pues ya pasamos por default. Entonces, como de, en, en ese momento dije, pues, ¿para qué hago campaña si no tengo que competir? Porque ya estamos los dos. Y platicando con mis amigos fue como de no, pues es que de todas formas te tienen que conocer, tienen que saber tus propuestas, tienen que saber esto y aquello. Y ahí la verdad yo agradezco muchísimo a, a este, pues igual a, a mis amigos de que estaban como de, mmm, me apoyaron, tío, fue una etapa, bien <ríe> repetido como mil veces, fue una etapa en la que no estaba haciendo todo yo y, y tuve mucha ayuda de, de personas externas. Y una amiga me ayudó a hacer mis flyers y que metimos el código QR y que sí, el plan de trabajo. Y para el plan de trabajo igual estuve realizando encuestas con mis compañeros, con algunos profesores. Y traté de hacerlo, pues, ahora sí que lo mejor posible, ¿no? Entonces dije, pues, yo sé que no voy a competir. Básicamente yo dije, pues, yo sé que ya quedé, pero de todas formas, este, pues, lo voy a hacer, ¿no? Es parte del proceso porque incluso eh, uno de los chicos no hizo, no hizo campaña, o sea, no todos, los de la mañana eso sí, estaban aventando un montón de flyers, y un montón de este, hubo oh, quien hasta hizo videos y toda la cosa, y yo, wow Pero, pero o sea, porque ellos sí estaban compitiendo entre varios, entonces wow. eso fue como todo el proceso. Y ya de ahí, nos eh, después de las votaciones, ahí fue cuando tuve otra, digo, yo ya sabía que iba a ganar, por así decirlo, porque de hecho venía la convocatoria de que, pues sí, toda esa parte, eh, pero intuitivamente sabías que iba a ganar, pero también cuando pregunté era como de, ¿quién sabe? Y yo, pues es obvio, solo somos dos, ¿cómo, cómo no vas a saber si voy a ganar o no? Pero este, a la hora de hacer las votaciones, en mi escuela... En matrícula de estudiantes somos, ay, no recuerdo bien el dato, voy a mentir, la verdad, este, si digo un número exacto, pero somos seis mil y algo, somos casi siete mil estudiantes, ya con, contando alumnos, este, con profesores, administrativos y el área de posgrado, pues sí, yo creo que andamos arriba de los 7.500 mil y se supone que para ese tipo de votaciones, en la parte de alumnos, pues, pueden votar alumnos, ¿no? Dos, seis mil y tanto, seis mil no recuerdo bien el dato. Pero yo diría, pues, bueno, este, llegó a mucha gente, la verdad, la, cuando se hizo toda esta, eh, esta propaganda. Este, pues, sí llegó a gente que yo ni siquiera conocía, pero que eran de la escuela. Y dije, pues, van a votar muchísimos, ¿no? Y cuando veo las votaciones ya no recuerdo y creo que ya no tengo o creo que sí he de tener el documento pero a lo mucho yo creo que votaron unas 200 personas 300 personas en total o sea en total de, 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 de todos los candidatos y, y hasta eso fue como de oye ya cuando había entendido como el concepto de, de lo que hace el consejo técnico, de lo que hacen los consejeros, es como de, oye, literal, son, son parte de tus representantes, ¿por qué no votas Y la mayoría, cuando yo a veces platicaba con mis compañeros, eh, oh, y era como de qué hacen los consejeros, o oh, este, y mira, no tengo idea, pero confío en ti, está bien, sí, 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 voy a votar. Y yo no, lee, lee las propuestas, y <ríe> ya me enojaba. Entonces, sí, era como muy poca participación eh, que, que vi, y digo, hasta eso de, de las votaciones, sí tuve como cierto porcentaje alto de, de votaciones, a pesar de que pues ya no estaba como concursando porque ya pasábamos por default pero te digo, fue una participación muy poca y afortunadamente igual con las redes se ha ido como creciendo un poquito más y de los cuatro consejeros, eh, dos estamos en noveno décimo, hay uno que pasó a séptimo y el otro chico es de va a pasar a cuarto semestre. Entonces estamos como variaditos y, y ya podemos como hablar con los de primer semestre, los de en medio y los que estamos hasta el final. Que la verdad siento que los que estamos ya en noveno, de octavo para arriba son los más apáticos a veces. Entonces creo que se han ido como involucrando un poquito más o hemos tratado de darles mayor información a los chicos para que justamente, digo, los que vayan a entrar en, después de nosotros, Digo, tengan información y sepan más o menos y ya también exploten lo que se puede hacer como consejero. Entonces, sí, esa, ese fue el proceso. Fue, fue emocionante y ya después fue como de, ah, ya quedé.
0: Sí, claro, es, es lo que me entiendo, ¿no? Digo, yo por mi parte, yo por la ESCA, sí, este, como dices, ¿no? Yo tuve como éramos seis candidatos, este, y sí me acuerdo bien que veía algunos que subían sus TikToks, este videos. Wow. O sea, bueno. <ríe> de mi parte, o sea, yo, yo igual comparto. Yo de mi parte yo nunca subí videos, yo nunca subí nada. O sea, yo solo subí mi, mi como tipo propuesta y ya.
1: No, Pero... yo sí, sí, sí subí un flyer. Subí como, creo que fueron tres tipos de flyers. Eh donde ven, en uno venían propuestas en uno venía como un mensaje alusivo y el otro venía el plan de trabajo este y traía un, eso sí traía como un código QR donde te enlazaba una carpeta y ahí venía todo el plan y ahí venía todo este todas las propuestas y etcétera etcétera entonces sí sí fue como sí le metí algo pero dije mira nada más voy a hacer mi campaña un día y de ahí que sea que fluya que pase lo que tenga que pasar
0: no, pero sí. yo, yo, de mi parte, sí, no, nunca hice, Bueno, solamente como dices, ¿no? Solo subí mi carta de propuesta de trabajo, ahí al ladito, como mi currículum, casi casi mi foto. Y ahí, sí. este, pero o sea, yo, como dices, ¿no? O sea, me asombra, ¿no? Como lo, los candidatos, ¿cómo hacen este tipo de actividades, ¿no? Como de uh -huh. videos, TikToks, este, cosas chistosas. ¿eh? Ya hasta decían ¿no? Pues voy a, voy a perder de seguro. Pero, pero bueno, igual, platicando así. Eh, pues ya, ¿cómo te sentiste cuando, digo, ahorita nos mencionaste, ¿no? Que fuiste pues una de, digo, ya estabas como casi ganadora de foul, tuviste cierta cantidad de votos uh, a favor tuyos, pero ¿cómo te sentiste esa vez que, no sé, este, que estuvo, cuando dan los resultados? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu reacción en ese momento de que eh, dicen este, ganadores o alumnos consejeros electos y ves tu nombre?
1: Fue, fue, es que te digo, yo creo que perdió la emoción cuando, <ríe> es que sí, se perdió la emoción, la verdad. O sea, cuando, cuando me di cuenta que para la tarde nada más éramos dos y dos teníamos que ser alumnos conseguidores, dije, ay, pues qué chiste. Pero sí. más bien lo que me emocionó en su momento fue ver la cantidad de votos. Digo, a pesar de que fueron, fue muy poca participación de estudiantes, Sí, sí tuve cierta cantidad de votos, entonces eso fue lo que dije, wow, sí tuve votos, sí tuve muchos votos entonces eso fue lo que más bien me llegó a emocionar y llegué a sentir presión porque dije, la torre ahora tengo que cumplir entonces yo fue como de ese fue mi momento de emoción, ya cuando sacaron las listas, era más bien como como comprobar que definitivamente habíamos quedado pero igual fue, pues yo creo que fue un momento emocionante. Eh, estábamos, en ese entonces estábamos creo que a finales de, una, de un evento que estábamos organizando con uno de los capítulos, que te digo, y, y estábamos entre la presión de ya vienen los ingenieros y que los ponentes y que la organización y luego me, el chico que me estuvo, el amigo que me estuvo como insistiendo un poco en que, en que yo participara como consejera, él fue el que me dice, ya salieron las listas, y veo mi nombre, ¡Ah, ¡qué emoción! Y luego, ya está tal ponente, y está tal <ríe> entonces fue como mi segunda emoción, y luego, <ríe> la presión de aquí, pero, pero sí, en general, yo creo que fue muy emocionante, fue, fue emocionante, y, y en ese momento, ya como en la noche o al día siguiente, porque creo que a los, a los dos, tres días estaban lo de lo del evento que teníamos, como ya como que ya se bajó todo, dije, ¡Ah, sí quedé, y ahora qué bien y ahora qué va a pasar, entonces tardaron como unas semanas en hacer el, el nombramiento, no, días creo, una semana más o menos, en que nos hicieran el nombramiento, y pues sí, este, como de peinarte ese día, bueno, de, de la pantalla para arriba, no para que, para que te vieras presentable.
0: Claro, claro, y ahorita, digo, ahorita que nos platicas todo esto, eh, ya hiciste tu toma de protesta con los directores de la ESEA y como consejera de la tarde, que te quedaste todo junto con otro compañero de igual, este, juntos los dos, pero ¿cómo fue que en este caso los del Matutino y vespertino llegaron a un acuerdo para que tú llegaras a ser la consejera general de, de la ESEA?
1: Uh, para esto... El día, que, el día que hicieron el nombramiento, eh, bueno, dentro de, para los chicos igual, para que medio vayan viendo lo de, lo de los consejeros, este, dentro del área hay diferentes comisiones, entonces te dan a elegir qué comisiones, que si la comisión de, de situación escolar, la situación de honor, la situación de, este, de becas, son como igual una, otras 11 comisiones, ¿no? nos dieron elegir esas comisiones y después nos dijeron, este, chicos de todos ustedes, una persona nos tiene que representar ante el consejo del área de físicos matemáticos. Entonces, quienes se quieran postular, eh, no, nos dijeron, este, los vamos a, a reunir en otra sala, en Zoom, obviamente, y ahí entre ustedes si quieren postularse, este, pues van a tener que hacer un debate y si no, este, si solamente es una persona, pues ya, esa persona queda en automático, ¿no? Y nos postulamos dos, eh, un chico de la mañana y yo. Entonces, ya cuando nos quitaron a la, a la otra sala, estaban también los consejeros de, de posgrado. Entonces uno dijo, bueno, yo los voy a moderar y pues ustedes agárrense las greñas, ¿no? Bueno, digan sus propuestas y todo lo demás. Entonces, pues ya empezamos a... Nos dije, fue, fue como muy interno, o sea, eso fue entre, entre alumnos. Dijeron, ustedes pónganse de acuerdo, quienes quieren que los representen? ya nos dicen. Entonces ya dimos como, este chico nos dijo, nos dijo, eh, pues díganos su currículum, básicamente como su trayectoria escolar, eh, qué es lo que harían y, y pues por qué, ¿no? Y entonces empezamos como a, a dar nuestros puntos, eh, y ya de ahí dije, los demás chicos que eran el otro, la otra de la mañana y el otro de la tarde, y los dos de, de, este, de, 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 de posgrado, porque también eran dos alumnos consejeros de posgrado, de maestría. Entonces, pues ya se hicieron las votaciones y pues, ahí es como me, me eligen para, para, este, para consejera, representante de la AESI, ante... Ante físicos
0: matemáticos, que veo los nombres bien largos. <risa> claro, y oye, pues, bueno, ya hiciste todo esto, ¿no? Y el debate, que eh, votaron los consejeros y lo de eh, matutino, vespertino y posgrado. ¿Cómo te sentías o cómo te sentiste al ver ese, eh, la toma de protesta en, en tu momento como consejera de área de físico matemáticos con el doctor Arturo Reyes, el director general? ¿Cómo te sentías?
1: igual, emocionante, pero no, en ese momento como no capté todo, ¿sabes? Ya de, como fue, en esos momentos fueron como de, de este, como todo lento y ya al final fue como caer en el 20. Porque, ah, para esto, este te saltaste un proceso, ¿verdad? después de... de... Ah, a
0: ver. <risa> <risa> es que bueno, ah, te trupan, así lo manejas, así lo manejas, nos saltamos mucho.
1: <risa> y yo, mira, te falta un proceso. Sí, es que... Es que después de que te eligen de la ESIA, son, ¿qué? Creo que 13, 14 escuelas de físicos matemáticos. Ah, sí. Ajá, y ya este... Y ya de ahí eligen a tres a tres que van a estar como consejeros generales que van a representar a toda, a toda la unidad de físicos matemáticos ante el consejo general. Entonces, ahí fue también, fue lo mismo, fue, o sea, hasta eso fue hacer lo mismo. Entonces, cuando, cuando estábamos en esa reunión, yo dije, ¿pero qué es consejo general? <risa> y vuelve <risa> otra vez a investigación y es dije, ¿qué es consejo general? Entonces, me pongo a investigar y dije, ah, yo sí quiero llegar ahí, ahí sí, ahí sí, este... Digo, ahí sí no, yo sé que no voy a ser la única. Entonces, como si ahí sí estaba como más emocionada. Eh, ahí sí fue hacer como otro debate entre otros chicos. Y este, y pues ya, entonces cuando igual fue la, la, el debate y, y las votaciones en ese momento y en ese mismo Zoom, eh, el, creo que... Creo que la semana siguiente hicimos la, nuestra toma, ¿no? Entonces, ya estaba así como, como niña feliz. Así de, ¿eh? Pero a la vez estoy emocionada porque había ganado, pero también estaba como de, ¡ay! Y ahora, porque también nos dijeron que teníamos que elegir comisiones y, y que íbamos a estar constantemente. Entonces, me puse a investigar de las comisiones que, que habíamos elegido y yo, y ya cuando le digo a mi director y a algunos profesores, la comisión que había elegido, nada más me vieron con cara de, vas a tener unas sesiones larguísimas, y yo, ¡no! Entonces me dijeron, no, sí, esa, esa este, comisión está un poco pesada, y yo, ¿qué hice? Entonces fue en ese momento de emoción y le dije, ¡ay, no, lo que hay por detrás! Pero sí, fue, fue emocionante también,
0: Sí, claro, no. Dices, este, bueno, yo, yo de parte de sociales, pues no, no hubo así. Yo, ahora me pasó como a ti. No, este, no, mira. no, no, no más, este, o sea, nos conectamos y nada más estuvimos, pues, los tres actuales consejeros de sociales, que pues es tanto Tomás, eh, Tepepan y Turismo. O sea, no, no sé no, qué, no, no, no hubo otros candidatos de las otras escuelas de sociales en ese sentido, entonces, como a ti. A no, mío, aquí ya. sí hubo, este, hubo todo o nada, el... ¿Eh?
1: aquí sí <ríe> hubo doble round y todo.
0: No, pero o sea, coyas, ¿no? O sea, en tu caso sí, sí se hubió así el que agarra agarrense las greñas, todo. Con nosotros no, con nosotros fue así de, no, ah, pues, eh, se supone que tenemos que tener tres, pero pues... Como no tenemos más candidatos, pues muchas ¿Ustedes? personas pasan en automático y es como de. Vale. Ah, yo así, ah, ya, ya, como, bueno. vale, ya preparé mi discurso, ya preparé mi, mi este, réplica, todo. Bueno.
1: Ya que está bien. No, pero
0: igual, este. Y pues bueno, ahorita que has tenido, ahorita, hasta, ¿cómo han sido estas experiencias para ti ante el Consejo General? Digo que si no me equivoco, creo que tú estás en una comisión de planes y estudios, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ah, para sí. ti esa, esa, esa experiencia ahorita con las comisiones con tu comisión en este caso ante dirección general?
1: Pues no se equivocaron, las sesiones son bien largas, pero <risa> este, sí, me tocó estar en una sesión que creo duramos como cinco horas o seis horas oh. y yo... <risa> y yo ya, por favor. Pero... Creo que es esto, o sea, obviamente es emocionante si, eh, eh, por ejemplo, platicando con, con, este, con compañeros o profes, me dicen, ay, es que es muy padre y es, es felicidad, es en lo que estás, pero creo que todavía no me, no me o no entendía en, en transcurso del semestre pasado, estaba como todavía entendiendo todo el proceso, y este, no, no entendía toda la magnitud, ¿no? Y la primera sesión que yo tuve eh, en los planes, porque la comisión que a mí me correspondió es revisar los planes educativos, que obviamente estén actualizados, y ya sea aprobarlos o no. Entonces, por favor, amigos, <ríe> no hagan paro. <ríe> Pero, por ejemplo, zonas llegan los de medio superior, superior, y los de posgrado, ¿no? Entonces, eh, llegan, presentan su, su plan la estrategia, por qué van a hacer ese cambio, por qué quieren meter una materia, por qué la quieren quitar, por qué quieren incrementar horas, por qué le van a cambiar el nombre a la materia eh, por qué van a crear una nueva maestría, entonces llegan todos ellos y es como de en la torre, yo una simple alumna que luego a veces le cuesta entender una materia se va a poner a decidir esto sí me sí me pues sí me siento como con la presión de, de leer todo porque para estas sesiones no sé igual cómo sea la, la sesión que a ti te correspondió pero parte del protocolo a seguir es nos dicen tenemos ya todas las sesiones de, de todo el año no que vamos a estar como como este como consejo que son las, las ordinarias y tenemos unas extraordinarias en las extraordinarias es cuando se llevan a cabo la, las, este, las revisiones y en estas sesiones como una semana antes o semana y media nos envían archivos de cómo estaba el plan anterior cuáles son los cambios que quieren hacer y todo, y, o sea, y todo como tal todo, 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 todos los documentos en base a los cambios que se quieren hacer los planes entonces, obviamente, para que cuando llegue el día de la reunión te empiecen a hablar de, no, pues, eh, vamos a, en, este, en ESFEM, vamos a, a meter, este, en esta carrera, vamos a meter un, unas horas más de práctica en tal hora, pero lo vamos a hacer por pues, esto. Entonces, te tienes que aventar toda la, toda la tira de materias y te tienes que aventar igual tu plan y decir sí, no y por qué. Entonces, este, los profesores tienen cierta cantidad de tiempo para exponerlo y ya de ahí nosotros, los del consejo, pues empezamos a preguntar y empezamos a hacer correcciones. Entonces, obviamente, si quieres como dar, si quieres hacer tu papel, obviamente lees y cuando digan los profesores, terminen de dar la, la exposición, pues tú ya vas y das recomendaciones. Y en mi caso, eh, lo que he tratado de hacer es cuando nos llega la invitación de cuándo van a ser las extraordinarias y de que van a llegar los, este, los documentos, yo les digo a los chicos, porque ahí vienen cuáles son las escuelas que, que se van a tratar, y les digo, ok, chicos, de nivel superior, este, esta próxima sesión vamos a atender a los de SICI, a los de UPIVI, a los de ESCA y a los de ESIA, ¿no? Este, vamos a atender los tercer y cuarto semestre, por favor, si alguien tiene algún comentario, dígame, si no, este, para igual, porque como es mucho material que leer, y también está la carrera y también están otras cosas, digo, bueno, hay algunas cosas que probablemente le voy a prestar más atención que a otras. Entonces hablo directamente con ellos y ya me dicen, ah, sí, quiero que por favor este, atiendan este punto. O hay algunos que dicen, no, 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 todo está bien, pues en la escuela todo lo aprobamos. Y así, ah, bueno, súper. Entonces sí ha sido como una responsabilidad, creo que más que emoción, sí me siento como, como con mucha responsabilidad en, en ese punto, y este pero pues creo que se ha ido sacando un poco, ya después como de dos o tres sesiones, y las sesiones larguísimas, es así, porque luego es como de dar comentarios, y de, de, y de que ellos igual te empiezan a decir, porque si no, porque, porque si sí, claro,
0: Claro, claro. Sí, no, bueno, yo de mi parte yo no he tenido como esas sesiones todavía, este, con Ay. las eh, uh -huh. yo ahí para los oyentes, yo soy de, de becas, todavía uh -huh. no, digo, lo más seguro ya me van a citar por esto de la revalidación de las becas institucionales y uh -huh. todo, entonces lo más seguro ya voy a estar <ríe> compartiendo <ríe> la, los mismos, las mismas horas de... <ríe> ¿De papeleos y todo?
1: Sí, <risa> probablemente. mira
0: Entonces, pues, Ahí, ahí ya, ya compartiré esa experiencia con ustedes. <risa>
1: no te preocupes. Aquí seguimos <risa> a escucharte.
0: Igual, platícame. Eh, bueno, ya sabemos, igual ya vimos todo este proceso y todo. Eh, ya nos platicaste un poco sobre cómo ha sido para ti esta experiencia en línea y eh, todo este tipo de cosas. Ahora, me gustaría saber que tu opinión, tú como consejera, digo se respeta la, los puntos de vista todo al final de cuentas pero este pues sabemos que pues antes de terminar el año tuvimos junta y pues eh, eh, se dio el comunicado oficial no de, por parte de nuestro director general que regresamos a las aulas no para este siguiente uh -huh. semestre para ti cuál es este qué te pareció esa postura estás bien estás de acuerdo no estás de acuerdo ¿Y, Sí, ¿Cómo ves esa forma?
1: Ah, yo creo que primero que todo, quiero aclarar que este es mi punto de vista, no es porque es real, oh, no es claro. porque sí tiene que ser.
0: Claro, claro.
1: Cabe aclarar. Sí. Esto es desde mi perspectiva. No, pero la última reunión que tuvimos, eh, recuerdo que en la sesión el director menciona, ¿no? De todos vamos a volver el 31 de enero. Y yo espera porque justamente todavía estamos en una pandemia en en la que los casos están y no sé a ti ahorita Iván Ricardo cómo este cómo han estado igual las personas que te rodean o cómo has sabido de casos pero por ejemplo yo la semana pasada tuve que ir a hacer, tuve que ir a la escuela a hacer un examen y y ese mismo día me hablan dos compañeros, así si es que me dio COVID, no voy a poder ir. Y luego, este, en el transcurso de la semana, igual otros compañeros, no, es que salí positivo COVID. Y yo sí sé qué está pasando. Pero yo creo que igual la diferencia es que hace un año, eh, en a, aquellos que se enfermaron, que nos enfermamos, pues nos andábamos mal muriendo. Y ahorita es como de, no, tengo COVID, tengo una gripa, pero me tengo que quedar en casa, ¿no? Obviamente para no andar infectando más. Entonces, el, cuando nos dicen, vamos a volver todos, fue como de, <ríe> como que todos, porque de aquellos que nos escuchen igual Ricardo, eh, en algunas sesiones igual llegamos a tener, cada escuela tiene su propio programa de regreso a clases, entonces el hecho de decir, vamos a entrar todos, sin respetar el cómo cada escuela se está organizando, si sí, yo sentí un poco desastrosa esa información, y todavía recuerdo que esa sesión dije, por favor tengan cuidado en cómo comparten la información, pareciera que hubiera dicho, sí, miren, díganlo tal compártalo tal cual lo dijeron y acabó la sesión, regreso a el 31 de enero, y yo
0: Ay, no sí es como dices, ¿no? o sea, yo creo que a ti te pasó, ¿no? o igual creo que a todos nosotros, a todos los consejeros que a todos nos empezó a caer eh, una bomba de todos los mensajes de WhatsApp, comentarios sí. a lo mejor de páginas de Facebook, no sé, empezó a caer.
1: Pues así hicimos la sesión.
0: Sí, o sea, en cuanto se hizo la sesión, así empezaron a caer eh, esas, eh, a los estudiantes, bueno, no sé en tu caso, pero yo por mi caso de la ESCA, sí decía, no, a ver, compañeros, esperen a que el comunicado de parte de nuestra escuela, todo, pero pues eh, muchos se explotaron así, y dijeron, no, es que ya, ya tengo que entonces, rentar todo. Bueno, en fin, no sé en tu caso cómo fue esa, esa bomba de... Sí,
1: fue exactamente igual. Entonces, ya vamos a volver a clase y ya espérense, espérense. Si quieren saber toda la información, vean la sesión en tal minuto. Entonces, ahí nos ves. Y digo, como somos cuatro, este, entre los cuatro nos ayudamos y... Tanto lanzamos el comunicado de, de los consejeros generales como igual los de mi escuela. Entonces, ahí como que se apaciguó un poquito. Y digo, creo que, eh, pues, es que no sé cómo decirlo. O sea, eh, el COVID o este tipo de enfermedades, pues, vienen a quedarse. No es como que ya en febrero se van a ir totalmente, ¿no? Sino, porque he escuchado mucho, es que tenemos que aprender a vivir con ello. O sea, sí creo que sí tenemos que aprender a vivir con ello, pero también hay un punto en el que todavía tenemos que ser conscientes ¿no? eh, de, de que tenemos que cuidarnos y de que no solamente tiene que ser, es que yo ya estoy vacunado y es que yo ya este, si me da algo pues ya no me pasa nada, claro pero puedes contagiar a alguien que probablemente a él sí le pueda afectar más o entonces ese tipo de cosas y por ejemplo en mi caso, en una escuela grande en matrícula pero pequeña en espacio, cómo se le va a hacer para controlar a todos esos alumnos y cómo se le va a hacer para evitar la propagación, este, es, es algo complicado. Entonces, por eso se suponía que cada escuela tenía su plan de regreso a clases. Que de verdad, igual hay, a, a algunas veces, digo, estar del otro lado, como estudiante solamente, y yo también, es como de no hacer nada. Los profes nada más reclaman. Y, y es como de sí, claro, o sea, pareciera que no se hace nada, pero la verdad es que sí se hace mucho, amigos. La verdad es que también el director, algunos profesores, se esfuerzan por tratar de que haya un regreso a clases pertinente, eh, pero desafortunadamente tenemos que entender, creo yo, que los recursos no son ilimitados para nuestra universidad claro que hay recursos, claro que se intenta dar lo mejor, pero no todo es tan fácil, y más en la parte burocrática, en el momento de pedir un permiso, en el momento de, de, de solicitar eh, algunos insumos, entonces lleva tiempo lleva proceso, no es como que no se quiera hacer, entonces esta parte del regreso yo que más quería que ya regresáramos desde hace, <ríe> hace un semestre, dos semestres eh, pero también entiendo esta parte que, que tenemos que en mi caso prefiero a veces esperar un poco en la parte de la escuela y creo que, que vamos a tener las medidas necesarias si se llega a presentar un caso, qué vamos a hacer eh, que tengamos buen internet que los profesores también estén bien, que estén capacitados nuevamente que estén actualizados entonces eh, prefiero un tanto eso que sea ahora sí respetar el regreso escalonado y no decir, todos vamos a entrar el 31, vámonos. Pues no. Que de hecho dentro de mi escuela apenas el día de ayer hubo consejo, hubo una reunión de consejo y justamente se llegó a esta parte. Y, y estábamos platicando porque en la noche tuvimos la reunión con los otros chicos, los otros consejeros de la ESIA. Y cuando se dio la bomba del, del año pasado, de diciembre, que dijo el director, vamos a entrar todos el 31, y nosotros dijimos, no no vamos a entrar todos, vamos a entrar escalonadamente, les vamos a avisar con tiempo. No, pues unos niños de primero o segundo semestre, nos dice un compañero, es que ya conseguí cuarto, porque resulta que nosotros en la ESIA, primer y segundo semestre, este semestre que, que va a entrar, no van a entrar de manera presencial, primer y segundo semestre van a ser de manera, de manera virtual. Entonces, imagínate el pobre niño de segundo semestre, es que ya fui a rentar cuarto, y yo se los dijimos, no nos vengan a reclamar. Exacto. Pero justamente sucede por la, por la información que no se da bien. pues Entonces igual los otros semestres, de tercero hasta décimo, que somos, algunos vamos a, unas clases van a ser eh, virtuales y otras van a ser híbridas. Las teóricas van a ser virtuales y las teórico-prácticas van a ser híbridas. Entonces igual van a haber algunas excepciones, pero yo creo que salvo hasta cierto punto... Es un punto medio, pero yo creo que igual esto se va, se, va, este, se va a definir conforme vayamos avanzando, conforme igual el mismo semáforo vaya avanzando. Y, y si algo creo que he, he visto o, o creo también es que es una, respon es una corresponsabilidad, ni todo le corresponde al director, ni todo le corresponde a los profesores, ni todo nos corresponde a nosotros. Es un trabajo mutuo. O sea, yo no puedo decirle a mi profesor de no, profe, es que este no me, no me obligue a regresar a clases o deme todas las clases presenciales cuando yo todos los días estoy saliendo de fiesta. Mira, me ando aquí, me anda valiendo, no ando usando mi cubrebocas, no estoy vacunado y digo, pues oye tantita coherencia, ¿no? Entonces sí. creo que es una responsabilidad tanto de alumnos como de, de profesores, digo, porque dicen ay, es que los conciertos ya están llenos ay, es que todo el mundo anda saliendo pero finalmente son actividades recreativas y en la parte de la educación y en, y en una institución donde ya se supone que tiene que haber cierta madurez y cierta responsabilidad, creo que igual nosotros ya tendríamos que tener cierto criterio y decir, ok ya voy a empezar a llegar con personas que si estamos llegando a una universidad, a una escuela, pues es porque tenemos ciertos cierto sueños o ciertos anhelos de superación. Entonces no voy a llegar y voy a truncar a algo simplemente porque pues, no me quiero cuidar. Entonces ahí es como entender ese punto. Si vamos a regresar, yo, a mí también yo quiero regresar, pero si voy a regresar voy a ser responsable, tanto con mis actividades del día a día, eh, porque pues tampoco las puedo parar, pero pues también voy a tratar de ser responsable y también junto con mis profesores. Claro. Y también, obviamente también los profesores que sean conscientes, ¿no? De las diferentes actividades, que no todos tenemos las mismas facilidades, ni todos quedamos súper bien tras esta, tras esta pandemia.
0: Sí, y es como lo que mencionas, ¿no? O sea, bueno, yo hablo igual por Esca de que, pues uno, bueno, de mi parte, pues yo creo que tengo casi, creo que todas las escuelas no tenemos cierto porcentaje de que son foráneos, este, Sí,
1: muchísimos. Eh,
0: eh, yo nada más así veo las publicaciones, de en este caso de la SPPFAN, que publican, este que rentan casa, que buscan roomies, que buscan esto y lo otro, cuando, bueno, hasta el momento de nuestra parte, pues tampoco hemos tenido como un comunicado al 100% oficial. Sí, vamos a manejar una modalidad híbrida nosotros, pero pues todavía no se estipula cómo va a ser el proceso, ¿no? Entonces, pues ahí les decimos, pongan en pausa todo ese tipo de, de, de procesos, ¿no? Eh, que busquen la renta, que esto, entendemos que a lo mejor puede haber en una cierta fecha que pueda aumentar el precio de la renta, sí, pero sí. Es, y, pues igual no sé si se pueda que eh, hablen con el que les renta, que los esperen a tal fecha y ya ustedes corroboran todo así, pero bueno. Y pues bueno, ya viendo todo este tipo de, de temas que, que sin duda me ha encantado bastante <ríe> eh, Esta entrevista contigo Yo creo que ha sido una de las más este, divertidas Cómo nos platicas toda tu experiencia todo Pero igual me gustaría pasar a una parte reflexiva Tú nos hiciste llegar a nosotros en tu post Igual eh, para los que van a ver el capítulo Así se va a llamar tal cual Tú nos mandaste una pequeña abrazo y si nos gustaría saber qué mensaje quisiste o quieres transmitir con esta frase, que es, trabajar sola me hizo llegar rápido, pero trabajar en equipo me hizo llegar más lejos. ¿Qué, qué, frase, qué, qué mensaje nos quieres transmitir con esto?
1: Okay, ya pasando a mi modo seria, <risa> tratando ah <risa> este, uh, Yo creo que to toda esta sesión eh, que hemos tenido, esta plática, entrevista, eh, pues he remarcado mucho, o creo que he mencionado mucho de, ah, pues, eh, platicando con mis amigos, con mis compañeros, con mis profes, con los ingenieros, con mi familia y lo que sea. Eh, te digo, en un principio, cuando inicia pandemia, bueno, porque esta fase es como de pandemia, este, pues, básicamente yo hacía muchas cosas sola, ¿no? O sea, obviamente trabajaba con, con el equipo y todo lo demás, pero era como yo sola, tengo esto aquí y allá. Y llegó un momento en el que te digo que sí, hubo un semestre que fue como de... Me metí a tantas cosas. Afortunadamente las saqué, pero no, no tanto como yo lo hubiera deseado. Y sí tuve un momento como de breakdown, o sea, muy muy feo. Y, y afortunadamente este, me rodeé de, de muchas personas. yo justamente con, con un capítulo que estaba... Y no solamente eran amigos y compañeros de mi escuela, de la Esa Zacatenco, del Politécnico, ¿no? Sino eran, eran chicos de la UNAM, de la UAM, de, de la Ibero, de la UNITEC, de la SAI, o sea, de todas las universidades de Ingeniería Civil que habían aquí. Y, y llegó ese punto donde era como de, si estás mal, mira, entre nosotros nos ayudamos. Y obviamente, ¿no? También la parte familiar, mi, mi mamá, que siempre me estuvo apoyando en todo momento, y, este, y era como, era sentir eso, era sentir el apoyo. Y creo que una vez que tienes ese apoyo, eh, eso es como en la parte emocional, ¿no? El decir, quiero, el incluso decir, ¿sabes qué? Tal vez no para darme de baja, pero baja temporal, pero voy a meter una materia y me voy a trazar otro semestre. Y que el hecho que dijera, nos vamos a ayudar, te vamos a ayudar a sacar las materias. O sea, nos vamos a apoyar como, como amigos, como equipo, como compañeros. Es como de, en la parte emocional, sentimentales es algo hermoso pero también en la parte educativa y en la parte laboral Tengo que por ejemplo cuando fue esto de, de lo de la investigación eh, el equipo eh, pues igual mis amigos es como de cuando nos reunimos, eh, cuando hacemos sesión vamos a invitar a más chicos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello el, el hecho de, de realizar algunos eventos que se realizaron de manera nacional y que llegaron a otros países. Digo, si yo lo hubiera intentado hacer sola, no sé, tal vez si sí lo hubiera hecho, pero definitivamente no hubiera sido ni un poquito de lo que se hizo todo el trabajo en equipo y el lograr esa armonía con los otros chicos. Porque puede ser que yo tengo ideas y puede ser que alguna de las ideas están, están padres, están, o sea, tienen potencial, ¿no? Pero luego te juntas con otra persona tiene otra perspectiva y chocan esas ideas y viene otra y se saben que lo podemos materializar de esta forma pues definitivamente haces cosas gigantes y haces cosas grandísimas y aprendes a, 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 a poder manejar estas ideas, este trabajo y poder hacer algo tangible entonces y esto es como en la parte educativa y en la parte laboral pues obviamente los proyectos llegan y son más grandes y tienes más apertura a decir, puedo realizar esto, porque no solamente estoy yo, porque tengo un equipo que me respalda. Entonces, creo que eso es lo que más me, me gustó de, de esta pandemia, el, el trabajar en un equipo, porque mucho se habla de, Ay, vamos a trabajar en equipo, pero creo que ha sido de las pocas veces que puedo decir trabajé en equipo, que cada uno sabía lo que tenía que hacer cada uno sabía su responsabilidad, su tiempo límite, y, y lo enviaba. Y lo juntábamos, salían cosas extraordinarias en la parte eh, pues, laboral, educativa. Pero también del otro lado era decir, ok, lo hiciste bien, felicidades, este, te admiro. Y entre nosotros, no echarnos porra, porque sabemos que no estábamos pasando un buen momento, pero tener ese respaldo, ¿no? de tus amigos, de tus compañeros, de tu familia, de tus profesores. Entonces eso es algo que a mí me gustó mucho y que definitivamente me lo llevo. Así que igual a todos mis amigos que me están escuchando, van a no decir nombres porque luego me va a faltar <risa> alguna, pero ustedes saben quiénes son. De verdad, yo a ellos les digo, yo les debo todo este tiempo.
0: Así claro. Que sí. uh -huh. No, pues no me doy cuenta. Este. muchas gracias por por esta plática sin duda alguna me, me, me ha encantado bastante y créeme, creo que ha sido una de las entrevistas donde pues nos divertimos todo, eh, contamos así intercambiamos experiencias, todo de nueva cuenta yo estoy muy agradecido este, Jackie que hayas aceptado esta eh, esta entrevista, esta edición especial de consejeros eh, pues igual de nueva cuenta pues me eh, Espero que este semestre sea igual un semestre lleno de éxito, que pues igual, eh, dependiendo que cuál sea este, el semestre, si es en línea, híbrida, eh, como lo determine la AESIA, pues sea para el bien de la comunidad, al final de cuentas. Eh, y pues de, de una cuenta, eh, pues no sé si quieras dejar algún mensaje para los eh, oyentes que ya estamos para terminar esta entrevista, algo que quieras dejar.
1: No me descuerda. Este, pues, no, pues de verdad muchas gracias a ti, Ricardo, por tomarme en cuenta, por invitarme. Estaba muy emocionada, la verdad es que estaba muy emocionada con esto. Y pues como mensaje, uh, yo creo que eh, en el transcurso de, de la carrera eh, he aprendido algunas cosas de... Este, de la parte teórica pero creo que donde más he aprendido es justamente en las relaciones con amigos con, en las diferentes actividades entonces yo creo que lo que les podría decir es busquen tener este tipo de experiencias busquen dar un poquito más de lo que pueden llegar a ser, no solamente en las materias claro que hay que saber de teoría claro que hay que saber cómo construir claro que hay que saber qué tipos de estudios hacer, pero para mí, si algo, esto es muy personal obviamente, si algo me he enseñado mucho, es el, el saber también cómo relacionarme con las demás personas para que también me pueda nutrir del conocimiento de otras. Entonces, busquen experiencias, no se queden solamente con, 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 con lo que les da la escuela, sino busquen tener más, pero también sepan poner límites. Y ya cuando vean que están a punto de explotar, o bueno, no lleguen a ese punto pero también se van a poner límites. Entonces, aprovechen ahorita que están en la carrera, aprovechen los recursos que tienen como estudiantes, nos dan muchísimos recursos, pero tenemos que buscarlos. Entonces, es eso, chicos. Busquen muchas experiencias, busquen tener más, algo más que hacer dentro de la carrera. Se puede, pero a veces hay que dejar un poquito la hueva, hay que ser un poquito más responsables, hay que aprender a administrar nuestro tiempo. Entonces, creo que también manejando esto y algunos aspectos más, podemos hacer igual muchas, muchas cosas, cosas grandes. Así que busquen experiencias y busquen también tener buenos amigos. Pues,
0: ya, Perfecto. No, no, de nueva cuenta, muchas gracias Jackie por esta entrevista. Igual de nueva cuenta, pues igual feliz año, este, que todos ¿Sí? los metos y propósitos se cumplan. y eh, Pues bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy. Eh, espero les haya encantado esta entrevista. Y pues bueno, esperemos al siguiente capítulo de quién será nuestro próximo consejero invitado. Yeah. Y, y pues de nueva cuenta, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en academy academysquad-01 eh, suscribirse a nuestros canales Spotify y YouTube y pues igual no olviden seguir aquí a nuestra querida consejera en su Instagram. Que igual ahí lo ven todo en su post igual ahí está etiquetada y de igual forma cuando salga el capítulo, les haremos llegar su link <ríe> y pues de nada cuenta muchas gracias, esto fue Academy Squad, capítulo de Año Nuevo así que nos vemos, muchas gracias
1: Hasta luego chicos Bye, bonito día <ríe>